0: SER PODCAST Hola Nieves, buenas tardes
1: ¿Qué tal Carla? Hola, buenas niña. tardes ¿Cómo estás?
0: Ya se ha escuchado a Diego Galaz esta tarde A, a, a los feten feten. Calentando <risa> para estufa, motores sí, sí. para los conciertos de la estufa sí, sí. ¿Eh? Nunca un <risa> dicho lo de calentar motores
1: Qué gran, y qué buena explicación ha dado Diego de la importancia sí, de, esos, claro, de esos festivales claro, es que son, son, son fundamentales para músicos como ellos además que son el 98% como, como han dicho sí lo de burro grande Se,
0: ande ande grande sirve para algunas cosas para otras no ¿eh? exactamente, para, para, exactamente. Para, para, para otras no bueno vamos a lo nuestro venga oye yo siempre he pensado Nibes, que eh, bueno y lo sigo pensando ¿eh? que quienes nos dedicamos a, a trabajar con las palabras en este caso a contar historias a informar a divulgar a entretener a lo que sea da igual Deberíamos ser extremadamente cuidadosos con las que elegimos, ¿no? Porque de eso va a depender el resultado final. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, restaurar algo que imponerlo por la fuerza. No es lo mismo. No lo es, no lo es. Va. Totalmente. Va, estamos de acuerdo. Bueno, pues eso es lo que ocurrió con la monarquía borbónica el 11 de enero de 1875. No es que la restauraran, como la pata de una mesa cuando se ha roto. No, no. Es que la impusieron.
1: ¿Cómo? Efectivamente. Pues a través de un
0: cuerpo de Estado, ¿no? así como
1: suena. Así como suena, pero no nos lo, no nos lo cuentan así, claro. ay, ay. Sí. La, la... Ya lo siento, la semana la hemos arra... la, la hemos arrancado con una de las muchas pifias del bueno. Borbón Alfonso XIII. ¿No, sí. no, no lo sientas? Sí, sí. Lo siento, no, pues si sí, me doy mucho la turra con los reyes, pero bueno, es que hay que conocerlo. Porque que hay si han vivido bien ha sido porque no se les conocía. Exacto. Bueno, pues la vamos a cerrar con la primera gran pifia de su padre, del Borbón Alfonso XII. Uh -huh. A esta familia hay que ir conociéndola ahí poquito a poco a base de pifias que se han ocupado de mantener tapadas. Hace poco, y te lo vas a recordar porque además yo creo que quedaron dos secciones muy chulas hace poco más de un mes, a primeros de diciembre cuando estuvimos hablando de que todos los borbones de, hablamos de las constituciones ah, sí, sí, eh, el, que sí, sí, la, sí la, la, El eh, famoso
0: puente de la constitución
1: Sí, sí, sí pues hicimos dos, dos, en dos episodios cómo se han ido saltando los reyes las las constituciones desde Fernando VII cómo Ajá. han perjurado y despreciado todas y cada una de las cartas magnas que juraron a Qatar Mencionamos cómo nos han colado en el cole a Alfonso XII como el jovencito rey renovado, modernito que llegaba a España con otras maneras distintas a las de sus antecesores este iba a ser el bueno este ya no iba a ser tan corrupto como los que le precedieron y sería el encargado de dejar una dinastía blanqueada y honesta, aunque bueno ahí está la historia, ya se ha demostrado que la corrupción fue a peor con Alfonso XII se supone que comenzaba una nueva era de rey europeo en España. Lo que no nos contaron es que su llegada al trono fue mediante un golpe de Estado. Esto lo dijimos eh, aquel día, pero no nos detuvimos mucho mm. en ello porque estábamos dando un repaso a todos. Así que aprovechando que hoy... 11 de enero de 1875, el yogurín de 17 años, Alfonso XII, desembarcaba en Valencia tras el triunfo del golpe de Estado que lo sentó en el trono. Bueno, pues contemos cómo fue esa farsa que nos obligaron a prendernos en el cole como la restauración borbónica. No. Que suena muy bien, suena muy bonito, pero era mal, muy mal. Otra vez se nos habían encajado. Ay.
0: Ahí ya te lo decía yo. Eh, sigamos con las palabras. Eh, esa restauración, restauración barboneca, llegó eh, tras el famoso pronunciamiento del general Martínez Campos en segundo. Claro, lo de pronunciamiento también suena, no suena mal. Dice pronunciamiento, me pronuncio. Pero es que es un golpe de estado. Joder.
1: Es, ¿no? claro, es que... claro, es que nos trampean constantemente con el lenguaje. Cuando los militares dan golpes de estado, les gusta que se hable de pronunciamiento o alzamiento. Mm. Los franquistas dieron un golpe de estado y... Ellos dicen que se alzaron, que hubo un sí, alzamiento. Sí, sí,
0: alzamiento nacional. Sí, sí.
1: Claro, pero es un golpe de estado en toda regla contra el gobierno legítimo de una nación. La llegada del niño Alfonso XII se estuvo cociendo durante cuatro o cinco años para meterlo en España y, pues, con vaselina. Primero hubo que convencer, casi, bueno, casi obligar a Isabel II para que abdicara en su hijo, porque le dijeron: tú te pongas como te pongas, tú no vas a volver a ser reina de España. So corrupta. ¿eh? Así que abdica en el mocoso que ya nos encargamos nosotros de, de encajarlo disimuladamente. El plan de los monárquicos con el político conservador Antonio Cánovas del Castillo a la cabeza era dejar... Que los republicanos, bueno, pues eh, que, que, que se dieran de leches entre ellos, fomentar la falta de, de entendimiento, poner palos en las ruedas, incordiar lo más posible, dejar que el país, el país, los españoles, percibieran que la república, pues que era un desbarajuste. Y, y así, pues cuando vieran el momento oportuno, eh, los monárquicos le dirían a los españoles: Lo veis, si es que todo está muy mal, si instauramos la monarquía, daremos estabilidad al país, sosegaremos la política, y además no vamos a a dejar que vuelvan los borbones ladrones. Eso no. Eso, los borbones a los tiburones. Nos vamos a traer al guapito, que ha estudiado un poco, no, no mucho, eh, tampoco te creas, estudió un poquito, pero habla idiomas. Es, es decir, Cánovas del Castillo tenía trazado un plan perfecto para restaurar la monarquía en sí. la persona de Alfonso XII, provocando una proclamación cívica.
0: Proclamación cívica. Eso sí. debe significar que el propio pueblo lo, lo pide. O, o, sí, eso era, bueno, o ese era el plan.
1: Es claro, es, esa, eh, que las cosas eh, que sea como una gran manifestación yeah. popular, ¿no? Que que fueran los ciudadanos los que en la calle pacíficamente eh, reclamaran el fin de la República y la, la entronización del Borbón. Que no lo forzara nadie, que lo pidiera el pueblo, pues mal comparado, ¿eh? pero más o menos como ocurrió cuando se proclamó la república en el 31. La gente se echó a la calle y era la calle la que estaba reclamando la, la república. La proclamación formal vino después, pero en las ciudades y los pueblos de España... Fueron los ciudadanos los que pedían que Alfonso XIII se largara en la calle. Lárgate ya, ¿no? Pues eso pretendía Cánovas del Castillo, pero al revés. Que los ciudadanos pidieran que viniera Alfonso XII. Estaba todo preparadito. Estaba todo el plan muy bien armado, con los tiempos medidos. Dos semanas antes de este 11 de enero en el que estamos, se publicó en la prensa española el manifiesto de Sándars. Que este manifiesto estaba firmado por el pipiolo príncipe Alfonso, pero claro, lo había escrito Antonio Canovas del Castillo. Los, lo que comprobamos todas las navidades, pero supongo que no hace falta insistir en que los reyes bueno, nos Pero no, su no está mal recordarlo. Sí, sí. o sea, ni saben, ni pueden ni les dejan, en Sandars estaba la Academia Militar Británica donde estudiaba el príncipe Alfonso, por eso uh -huh. se llama el Manifiesto de Sándars, porque se supone que lo escribía allí, y en él Alfonsito se ofrecía a restaurar la monarquía en su persona puesto que es lo, y aquí abro las comillas es lo único que inspira ya confianza en España al estar huérfana la nación ahora de todo derecho público e indefinidamente privada de sus libertades Ay. Hay que coger aire. O sea, terminaba el manifiesto que escribió Cánovas y firmó el mocoso con estas palabras. «Sea lo que quiera mi propia suerte, ni dejaré de ser buen español, ni como todos mis antepasados, buen católico, ni como hombre del siglo, verdaderamente liberal». ¿Mm? Aquí, ojo, lo de católico y liberal no encajaba nada porque el papa Pío IX, Pío IX, el del pastelito, sí. acababa, acababa de condenar el liberalismo. O sea que estos no se habían enterado de nada. O sea, dijo que el liberalismo era el error del siglo. Bueno, pues este tío, este Alfonsito, que se declaraba liberal, este era el liberal que luego prohibió a las mujeres acceder a la universidad. No era tú. Y era el católico que andaba casado con una y retozando con otra y dejando hijos bastardos. ¿eh? O sea, borbón, pura cepa. Ey, Titi me preguntó <risa> si tengo muchas novias. <risa> muchas novias. No, Hoy tengo a una mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. <risa> 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 muchas novias. No, Hoy tengo a una mañana a otra. Oye, pero una
0: cosa si, A ver, si el regreso de la monarquía estaba tan planificado, tan organizado como parece, ¿a, a qué vino que un general que Martínez Campos lo precipitara con un golpe de Estado? ¿Este general estaba al tanto de los planes de
1: Canovas, sí o no? Estaba perfectamente al tanto ah, ¿entonces? Pero Arsenio Martínez Campos tenía cabeza de militar. Ellos son más de ¿para qué vas a conseguir algo por las buenas si lo puedes lograr a cañonazos, no? Aunque no hubo cañonazos Donde esté la guerra que se quite un buen acuerdo. Martínez. Martínez Campos además de militar era rival político de Cánovas del mm. Castillo y no estaba de acuerdo con los planes políticos que tenía Cánovas para cuando llegara el rey y él quería su parte de protagonismo y decidió actuar por su cuenta para proclamar rey de España a Alfonso XII. Al parecer le escribió eh, Martínez Campos escribió al pipiolo para consultarle si le parecía bien. Voy a bueno. hacer esto, ¿te parece bien? Pero bueno, ni esperó respuesta ni seguramente la hubo porque claro las respuestas las daba Cánovas. Alfonso XII ni sabía ni, ni pinchaba ni cortaba. La carta que escribió Martínez Campos al príncipe Alfonso decía, entre otras cosas, que Cánovas no iba por buen camino, que los dos eran incompatibles y que además él estaba perdiendo crédito en el ejército. Vamos, que o daba un golpe de estado en plan machote o nadie lo iba a tomar en serio. Y como contar el, bueno, contar el movimiento de tropas es muy, muy peñazo. Eh, digamos solo que el 29 de diciembre uh -huh. se juntaron en Valencia unos cuantos militares golpistas, se fueron a Sagunto y allí en mitad de un olivar Martínez Campos soltó una arenga y nombró al príncipe Alfonso de Borbón rey de España en nombre del ejército sí. y de la nación. ¡Bum! Punto. Bueno. Los cuatro gatos que había allí gritaron vivas al rey y ala, pues ya está, de vuelta a la monarquía. Sin violencia, sin sangre, no, algo, algo. pero... Sí, pero liándola. Los generales de las distintas zonas se manifestaron apoyando el golpe mm. y ya está. Ya, ya Triunfó. No no hubo muertos, pero, pero hubo un ansioso a quien no le dio la gana de esperar.
0: ¿Y el gobierno de la nación cómo reaccionó? ¿Quién estaba de presidente, por cierto,
1: por aquel entonces? Esta, Praxedes Mateo Sagasta. Estaba el pre, era el presidente del gobierno. El presidente del gobierno, pero el presidente de la república era el general Serrano. El de la calle. La calle Serrano. El de ah, la, calle, la calle Sí Sí, sí, sí. sí, sí. Este, sí, sí. Antes, de, antes de ser. Eh, en calle señor. el que este había sido amante de Isabel II y que ahora estaba por el norte pegándose con uh -huh. los carlistas, claro, cuando Sagasta le escribe al presidente de la República a Serrano diciéndole, oye eh, que Martínez Campos ha proclamado al hijo de, de, de tu amante. Pues Serrano le dijo, chicos, ¿yo pues yo qué quieres que le haga? Si es que estoy encabezando el ejército del norte para darnos de leche con los partidarios del tío de mi esnovia con bueno. los carlistas. Claro, es que aquí estaba todo el mundo en el mismo fregado. Haz lo que puedas, pero mira, se puede hacer poco. Y efectivamente, eh, Sagasta no pudo hacer nada porque el capitán general de mm -hmm. Madrid, Fernando Primo de, de Rivera, mira... <risa> Otro, otra vez el, el, el tío del otro golpista sí, sí, sí. el otro día decíamos que está, los apellidos se perpetúan, Milán del Bosch la familia de la cierva, Primo de Rivera todos están cercados en los golpes de estado bueno pues Fernando Primo de Rivera capitán general de Madrid le dijo al presidente del gobierno, mira yo que tú me estaría quieto porque también estoy con Martínez Campos qué necesidad tienes de meterte en líos sí, mira, ya está, traemos al chico, pasamos todos de republicanos a monárquicos, nos encajamos en el nuevo gobierno y aquí no ha pasado nada si los españoles están anestesiados con siempre Y así se hizo. La llegada del príncipe Alfonso tuvo que precipitarse, se comunicó mediante telegrama a Isabel II el triunfo del golpe y, y al Pipiolo también se le dijo allí mismo en el pedazo de Palacio de Castilla de la Avenida Clever de, de París, uh -huh. donde esta familia vivía todo lujo, pese a que eran muy pobres, muy pobres, muy pobres, ¿no? Se fueron de España con una mano delante y otra detrás, pero vivían en un palacio. Bueno, pues hasta allí, allí le llegó un telegrama a la reina y otro al rey, que le decían, vuestra majestad, ha sido proclamado rey ayer por la tarde por el ejército español. Y esta es la cacareada restauración borbónica, la llegada del Borbón mediante un golpe de Estado que, por supuesto, era anticonstitucional. Hay una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, ay, pero hay que saber llegar. Oye, pero una cosa que no se
0: me pase, si el golpe fue a finales de diciembre y el 11 de enero estaba desembarcando en Valencia... Es que no iban a dejar que la cosa se enfriara, ¿no? esto
1: fue a toda leche, es que fue, fue rapidísimo todo. Fíjate, el 30 de diciembre se, se enteró de que ya era rey, allí en París. Salió de, de París a todo meter. El 7 de enero lo recogía en Marsella en la fragata Navas de Tolosa. El 11 desembarcó en Valencia y el 15 estaba entrando en Madrid a caballo, ¿eh? Y con fuegos artificiales, y ya está. Otra vez la corrupción de vuelta en España con el regreso de los Borbones. ¡Chimpum! yo sé
0: bien que estoy afuera pero orden que, que no yo muera. Me muera. Bueno, Nieves, eh, a descansar. El lunes nos reencontramos aquí en la ventana en Acontece que no es poco, ¿vale? Un beso.
1: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de Laser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.